0: Danke, Herr, dass deine Gnade da ist und dass deine Fülle da ist. Vater, aus deiner Gnade haben wir genommen, Tag für Tag. Und nehmen wir auch heute Morgen Gnade zum Predigen, Gnade zum Hören, Gnade zum Umsetzen, Gnade zum Leben und Gnade zum Teilen der frohen Botschaft von Jesus Christus. Wir preisen dich für deine Gnade und deine Güte. Amen. Amen. Ähm, wer hat letzte, Wo- letzte Woche mal Pommes gegessen? Einmal. Hebe mal deine Hand hoch. Wer, okay, Wer hat zweimal gehabt? Wer möchtet auch dreimal? Ja, okay, Go-Getter. Gut, vielen Dank. Preis dem Herrn. Also, wir waren vorgestern Abend essen. Und wenn ich auswärts gehe, dann gucke ich immer, dass es Pommes hat. Weil bei uns zu Hause gibt es keine. Und dann, äh, Cornelia sagt immer, du kannst deine Pommes im Restaurant essen. Also, was bestelle ich? Pommes, ist ja klar. All right. Wer von euch hat schon mal Pommes gehabt ohne Salz? Gar kein Salz drauf. Wie schmeckt das? Äh, Öh. Das schmeckt wie Kartoffeln. Das schmeckt schmeckt wie fettige Kartoffeln. Aber mit ein bisschen Salz oder ein bisschen mehr Salz ist das eine ganz andere Geschichte. Ja, braucht denn der Mensch Salz? Braucht der Mensch Salz? Ja, ohne Salz können wir nicht leben. Es heißt, man sagt, dass ein Mensch, du hast in dir heute Morgen 230 Gramm Salz. (lacht) <lacht> ich dachte, das ist viel 230 Gramm, wo ist das überall ja, und der Mensch braucht um gesund zu bleiben, braucht er 2-3 Gramm Salz ohne geht es nicht also, und Matthäus kann mir jemand von der Technik hier helfen äh, Matthäus gehen mal zu Matthäus 5 Vers 13 Matthäus 5 Vers 13 und da lesen wir Matthäus 5, Vers 13 lesen wir, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Salz der Erde. Hier steht's. Okay, vielen Dank. Also, wir sind das Salz der Erde. Und wir wollen heute über Würzen und Salzen reden. Sag mal Würzen. Sag mal Salzen. Also, die Pommes ohne Salz sind nichts. Das Brot ohne Salz. Wer hat schon mal Brot ohne Salz gegessen? Schade um das Brot. Wer hat schon mal das Salz im Kuchen vergessen? Ihr Hausfrauen, habt ihr schon mal Salz im Kuchen? Ich habe das einmal vergessen. Das kann ich nicht essen. Schade um alle Zutaten, wenn das Salz fehlt. Gut, also hier heißt hier es im, im Wort Gottes, ihr seid das Salz der Erde. Das heißt dann, und jetzt gebe ich euch ein bisschen Vorsprung, ich erkläre dann das. Wir sind für die Welt so unglaublich wichtig. Unverzichtbar wie Salz für unseren Körper. Wir, die wir die frohe Botschaft kennen, wir, die wir die frohe Botschaft teilen, sind für die Welt so wichtig wie das Salz für den Körper. Sag mal Amen. 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 Durch uns wird die rettende und bewahrende Wirkung des Salzes sichtbar und spürbar. Also, woran sollen die Leute Gott erkennen und woran sollen die Leute die Gottes Güte erkennen? An dir. Gott hat das so eingerichtet, dass wir nicht Engel haben zum Predigen, sondern die Güte Gottes und die die Wahrheit Gottes und die Botschaft Gottes und das Leben Gottes sehen die Leute an dir, an mir und an dir. Und die Bibel sagt, wir sind das Salz der Erde. Unser Salz hat das Potenzial, die Gesellschaft zu verändern. Unser Salz, unsere Botschaft hat das Potenzial, die Gesellschaft total zu verändern. Es hat Erweckungen gegeben, zum Beispiel in Wales oder in Amerika. Auf einmal hatte die Polizei nichts mehr zu tun. Die Bars waren geschlossen, die Discos waren geschlossen, die Gangsters sind verschwunden, die haben sich bekehrt. Ich hatte das Privileg zu sehen, wie Mafia-Leute, die früher Leute umgebracht haben, die haben sich bekehrt und sind normal geworden, sind die besten Väter geworden, sind die besten Prediger geworden. Weil das Salz kann die Menschen verändern. Amen. Also, lasst uns noch mal den ganzen Vers lesen. Matthäus 5, Vers 13. «Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden?» Oder mit anderen Worten, wenn wir das Salz verlieren, wenn wir die Botschaft verlieren, wenn wir die Botschaft nicht weitergeben, womit soll man die Gesellschaft wieder lebendig machen? Womit sollen die Menschen wieder zum Leben kommen? Es geht nicht. Das Salz muss raus. Okay, es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Es taugt zu nichts mehr, es wird zertreten. Wenn wir das Salz der Erde sind und wir verlieren die Wirkung, was passiert dann? Dann wird jemand auf uns rumtreten. Wenn du ein Christ bist, auf dem man immer rumtretet, und denkst, alle treten auf mir rum, dann nimm dein Salz raus und fang an zu salzen, dann hören die Leute auf auf die rumzutreten. zu treten. Sag mal Amen. Amen. Je kühner du auftrittst, umso schneller hast du Ruhe. Ich habe vorgestern eine Geschichte gehört, also vom Evangelisten, und er hat gesagt, mich haben sie in der Schule immer gehänselt. Du Frommer, du du Bibelleser, du Peter, und die haben ihn immer gemobbt und alles. Und eines Tages hat er gesagt, okay, ich kann die, die Leute nicht ändern, aber ich kann kühner auftreten. Und das hat alles verändert. Das hat alles verändert. Als sie gemerkt haben, dass der Mann was hat in sich, was sie nicht haben, hat sich die Situation verändert und er wurde we- viel weniger, bis gar nicht mehr gemobbt. Also die Bibel sagt, wenn wir Tüne auftreten, dann werden die Leute nicht auf uns rumtreten, dann werden sie hören, was wir zu sagen haben. Sag mal Amen. Amen. Das waren nicht die Notizen, ist mir jetzt gekommen, als ich diese Bibelstelle euch nochmal vorgelesen habe. Also wozu braucht man Salz? Haben wir schon gesagt, zum Salzen? Wozu braucht man Salz noch? Äh, ja, zum Würzen halt. Eine Suppe ohne Salz ist fad. Pommes ohne Salz ist fad. Brot ohne Salz ist nichts. Das geht nicht. Salz macht aber einfach auch den Geschmack viel besser. Es verstärkt, was im Gemüse ist. Wir haben vor vor Jahren und Jahren haben wir einen Steamer uns zugelegt, zuge- als wir das Haus gebaut haben. Da gab es dann einen Ofen und dann gab es einen Backofen und dann gab es einen Steamer Backofen und so. Und das war nicht viel teurer, wir haben wir einen Steamer dazu gekauft, das war integriert. Und dann hat Cornelia mal Kartoffeln gemacht und, und äh, wie heißt das auf Hochdeutsch, Rühabli, Stefan hilft mir, Karotten. <lacht> und dann hat sie das einfach nur da im Steamer gemacht und ein bisschen Salz. Und das schmeckt ganz anders, weil der Steamer hat den Geschmack schon. Und wenn du das dann mit Salz noch ein bisschen verstärkst, sind die Karotten besser als sonst, besser als aus der Pfanne. Aber der Salz bringt erst den Endgeschmack raus. Ohne das Salz ist das trotzdem nicht gut. Mit anderen Worten: Was wäre die Welt ohne uns? Wenn du das Salz anwendest, wenn du die Liebe Gottes fließen lässt, wenn du das, dein Zeugnis gibst von dem, was Gott für dich getan hat, dann machst du das Leben des anderen einfach geschmackvoller. Das Leben des anderen wird besser. Es wird Gott wird er- erfahrbar und erlebbar für die anderen. Und wenn es die anderen erleben, dann wirst du es auch erleben. Den schönsten Moment in meinem Dienst ist immer dann, wenn sich jemand bekehrt oder wenn jemand geheilt wird oder wenn wir schon mit ein, zwei Ehepaaren gesprochen haben, zwei, dreimal, und dann war ihre Ehe geheilt durch das Wort Gottes. Das Schönste ist immer, wenn das Salz, was du streust, Resultate bringt. Das macht dich selber am glücklichsten. Das macht sich so, Entschuldigung, ich mache lieben gerne Lobpreis, ich habe mich so gefreut, wieder echt im Lobpreis drin zu sein. Aber wenn jemand geheilt wird, wenn jemand gerettet wird, das macht mich glücklicher als jeder Lobpreis und jede Predigt. Das ist besser als in der Gemeinde sitzen, weil das Wort Gottes und das Salz Gottes und die Würze Gottes seine Wirkung zeigt. Amen? Halleluja. Aber wenn du dein Zeugnis gibst, ist wichtig auf die Dosierung. Wer hat schon mal versalzenes Brot gegessen. Oder so viel Salz auf die Pommes geschüttet, bis du nach dem zweiten Mal Also zu viel ist ungesund. Und es ist tatsächlich, man kann auch mit der frohen Botschaft überdosieren. Du kannst Tag und Nacht Bibel lesen, von morgens bis abends, für dich. Aber andere Leute, jeder Mensch ist auf einem Level. Und nicht jeder Mensch ist auf deinem Level. Und du kannst auch überdosieren aber man kann auch unterdosieren. Und ich würde mal sagen, als Ganzes sind wir als Christen eher gefährdet zu unterdosieren, als zu überdosieren. Ja? Also Unterdosis ist nichts von Jesus zu erzählen und nichts zu würzen und nichts zu salzen, deinen Glauben geheim zu halten und Unterdosis ist schädlich für die Leute, um die du herum bist und ist schädlich für dich selbst dann wirst du wieder zu dem, dass Leute auf dir rumtrampen. Oder dass der Feind auf dir rumtrampt, Weil du das Salz verloren hast. Okay. Was macht Salz noch? Hast du schon mal einen Löffel Salz gegessen? Einfach so? Warum nicht? Kann man doch essen? Ich habe auch schon mal einen Löffel Zucker einfach so abgeschleckt. Zucker. Warum machen wir das nicht beim Salz? Es macht durstig. Und das bisschen Salz, das durstig macht, das ist gut. Wir sollen Menschen durstig machen, wenn sie sehen, wie du, was für eine Beziehung du zu Gott hast, wenn sie spüren. Ich werde nie vergessen, wir waren mal mit unseren Freunden, die haben uns in den USA besucht, und dann läuft er von der Reema Church weg und dann sagt er: Alles professionell da hinten. Der war so beeindruckt, dass das alles so funktioniert und und so groß und dass man Gott so spüren kann da drin. Der hat so die, die, die Kühnheit und die gradheit und das Leben und das, die Hingabe der Christen gespürt. Und das ist mir immer geblieben, weil ich war zwei Jahre da, mir ist das nicht mehr aufgefallen. Mit anderen Worten, wenn du überzeugt bist von Jesus, wenn du überzeugt bist, dass die Bibel die Bibel ist, wenn du überzeugt bist, dass Gott und die Gemeinde das wichtigste Ding in deinem Leben ist, dann sendet das eine Botschaft. Das kommt aus dir raus und das würzt und das salzt und das macht die Leute durstig nach mehr. Das musst du nicht künstlich machen. Wenn du eine christliche Haltung hast, wenn du dich täglich dich fütterst im Wort Gottes, wenn du das christliche Leben einfach lebst, dann ist es wie Atmen. Und wenn du christlich atmest, dann merken die Leute, dass du christlich atmest. Früher oder später. Nun ist das so mit der Dosierung, Wenn ich einen Fußgänger in der Fußgängerzone einmal im Leben sehe, dann sieht er mir in drei Sekunden nicht an, dass ich ein Christ bin. Außer ich schere mir hier ein Kreuz durch, dann denkt er, das ist ein Punk. Oder? Aber meine Nachbarn oder meine Freunde oder meine Leute in meinem Dorf, die spüren früher oder später, dass ich Christ bin, weil ich einfach christlich lebe. Zum Beispiel, weil ich versuche, ehrlich zu sein. Weil ich versuche, offen zu sein mit den Leuten. Weil ich versuche, freundlich zu sein. Gelingt mir das immer? Ich wünschte. Ja? Aber die Leute spüren, dass da was ist. Und dann sollten sie, wenn sie öfter Kontakt mit dir haben, sollten sie irgendwann merken, hey, warum bist du anders? Und dann hast du ein kleines Tor für eine kleine Predigt. Oder für ein Zeugnis. Sag mal das lieber Zeugnis. Also Salz macht durstig. Sag mal, ich... Mache die Menschen ja. durstig. Amen. Geh mal zu Kolosse 4, Vers 6. Also, Würzing, Geschmack, Kolosse 4, Vers 6. Zu viel Technik auf dem Tisch. Okay. Eure Worte seien immer freundlich und angenehm gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr einem jeden Einzelnen antworten müsst. Oder sollt. Wenn wir, wie gesagt, wenn wir göttlich leben, dann werden die Leute irgendwann fragen. Manchmal kann man den Leuten auch so einen kleinen Appetizer geben. Dann kann man manchmal auch sagen, das mache ich nicht, weil... Aber da muss man aufpassen. Ja, es gibt Leute, wo du kannst sagen, nein, hm, nein, ich hätte gerne eine Rechnung für meine, Fliesen, für meine Fliesen. Nein, ich hätte gerne eine Rechnung für diese Silikonfuge oder was auch immer. Ja, warum das? Ja, ich glaube daran, dass unser Finanzamt da ist, weil es Finanzamt ist. Und ich glaube daran, dass... Das Wort Gottes sagt, wir sollen uns an die Gesetze des Gesetzgebers halten. Solange sie nicht gegen die Bibel gehen. Und ich möchte ehrlich sein und ich habe Segen auf meinem Leben und den möchte ich nicht verlieren. Das waren jetzt drei Predigten. Nicht jeder kann drei Predigten ertragen. Gib ihm eine halbe. Wenn er es ertragen kann, gib ihm alle drei. Und dann hast du eine Möglichkeit zu erklären, warum du göttlich lebst und was der Segen? Was ist Segen? Warum? Warum redest du von Segen? Ja, dann kannst du dein Zeugnis geben. Gut. Was tut Salz noch? Es konserviert. Heute haben wir Gefrierschenke und Kühltruhen und so weiter. Aber früher war Salz das Konservierungsmittel. Man hat Fleisch eingesalzen und dann hat es länger gehalten, auch zum Transportieren aufs Schiff und so weiter. Man hat das einfach in Salz eingelegt oder getrocknet und, und so weiter. Also, ich mag Trockenfleisch. Wer weiß, was Trockenfleisch ist? Wer weiß, was Bündnerfleisch ist? Da, da weiß einer, was Bündnerfleisch ist. Wer mag Bündnerfleisch? Oh, ja, oh, ja. <lacht> gut, gut. Das erstaunt mich, echt? Ich habe gedacht, vielleicht gehen zwei Hände hoch, wenn ich frage, wer kennt Aber es sind mehr. Gut, wie macht man Bündnerfleisch? Man tut es lufttrocknen und zwar gleich salzen und trocknen und salzen und trocknen. Und genau wie das geht, weiß ich nicht, aber trocknen und salzen und trocknen. Und dann ist das so, so ein roter, kleiner, fester Klumpen. Und das schmeckt so lecker, wenn man es fein schneidet. Und Da waren Cornelia und ich in yverdans bei im Städtchen, da ein bisschen rumschoppen. Und sie guckt andere Sachen an, aber ich habe beim Metzger ins Schaufenster geguckt. Da lag vorne im Schaufenster so ein Stück Fleisch getrocknet. Hat nur 105 Euro gekostet. 105 Euro. Okay, gehen wir weiter. Aber warum? Weil das so kostbar ist. Weil der Prozess und das Salz und das Trocknen, das macht das Stück Fleisch... Was vielleicht sonst hier fünf Euro kostet, das macht das so, so, so kostbar. Weißt du was? Wenn du Leute würdest, wenn du mit Leuten über Jesus redest, wenn du über Leute über das redest, mit Leuten über das redest, was du mit Gott erlebt hast, dann machst du ihr Leben kostbarer. Dann hören sie von Gott. Und wenn sie dann die Botschaft annehmen, werden sie noch kostbar. Es gibt so viele Menschen, die haben Minderwertigkeitskomplexe. Die wissen nicht, wozu, wozu sie hier sind auf der Welt. Die wissen nicht, dass Gott sie liebt. Die wissen nicht, dass man jede Sünde vergeben kann. Wenn du ihnen diese Botschaft bringst, dann machst du sie kostbar. Du machst ihr Leben besser. Deshalb ist es so wichtig, dass wir es salzen. Okay, ich glaube, ich stelle um. Kann ich aufs Handmikrofon umstellen? Vielen Dank. Okay, dann das Dritte oder das Nächste ist: Salz hat Heilungskraft. Also es gibt in so äh, auch in Medikamenten gibt es ein bisschen einen Anteil von Salz drin. Aber eine einfache Lösung ist, wenn du Halsbeschwerden hast, dann kannst du mit Salzwasser gurgeln und oft hilft das. Nur das Salz und das Wasser zusammen haben Heilungskraft. Stimmt? Ja, früher hat man das oft gemacht. Mit anderen Worten, deine Botschaft und deine Wahrheit, die du rausgibst, Gottes Geist und Gottes Liebe, haben Heilungskraft für die Menschen. Für dich selber natürlich, aber auch für die Menschen. Und letztens auf diese Betrachtung, was Salz alles kann, das ist alles, was das Wort Gottes kann, was die Botschaft kann, was deine Geschichte kann, wenn du sie mit anderen Menschen teilst. Sie hat Kraft. Nochmal eine Umfrage. Wer war schon mal im Toten Meer schwimmen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, gut, wow. Also ich, das war meine Erinnerung. Okay, vielleicht ist da eine anders. Aber ich hab gedacht, im Toten Meer, das muss man ausprobieren. Hat immer, ich wollte unbedingt dahin. Ich musste wissen, wie ist Wasser, das dich trägt. Ja? Und dann ich gedacht, okay, ich schwimme zuerst ein bisschen raus und dann strecke ich mich raus und gucke, ob das trägt. Dann bin ich rein und wollte schwimmen. Und das ist wie wenn das Wasser mich zurückgestoßen hat. Hey, hier ist nicht zum Frimmen, hier ist zum Tragen. Das war so eine komische Erfahrung. Und dann kannst du alle vier von dir strecken und du gehst nicht unter. Weißt du was? Salz hat Tragkraft. Je mehr Salz, je mehr tragen. Je mehr frohe Botschaft, je mehr tragen. Und äh, Gott will die Menschen tragen. Gott will die Menschen tragen. Wir haben heute Morgen einen Eindruck gehabt hier dass es Menschen gibt, die Probleme haben, ob das online ist, ob das hier drin ist. Weißt du was, Gott trägt dich durch. Gott trägt dich uns auch durch diese Corona-Krise. Da habe ich es mit, mit äh, wie heißt der Ministerpräsident, ist es richtig, Markus Söder, diese Corona-Krise wird nicht ewig sein und Gott wird uns durchtragen. Amen? Amen. Amen. Auch wenn es unbequem ist, aber... Wir haben in dieser Gemeinde sehr, sehr wenig bis keine Corona-Fälle. Gott bewahrt uns und Gott wird uns weiter bewahren. Er wird uns durchtragen, weil wir die frohe Botschaft kennen, weil wir, weil wir wissen, dass Gott mit uns ist, dass er uns durchträgt. Also mit anderen Worten, Wenn du, wir haben sogar Leute gehört, die von unserem Input, die schauen unseren Input jeden Morgen oder vielleicht einmal die Woche und die sagen, das ermutigt so. Wenn man die Inputs hört, das ermutigt so. Weißt du was? In der Botschaft von Jesus Christus ist Ermutigung. Das ist die Ermutigung schlechthin. Leute, die nicht mehr können, die nicht mehr weiter wissen, die werden ermutigt, wenn du ihnen die frohe Botschaft erzählst. Bei uns gibt es immer Hoffnung. Bei uns ist nie Ende der Fahnenstange. Gott ist immer größer. Gott ist für immer treu. Amen. Es gibt immer eine Lösung und Gott hat die Lösung schon bereit. Also durch die, dich wird die rettende und bewahrende Wirkung des Salzes sichtbar und spürbar. Deshalb heute Morgen, hast du Salz? Hast du Würze? Bist du noch würzig? Bist du noch salzig? Wissen deine Freunde, dass du, dass du Christ bist? Oder denken sie einfach nur, du bist so ein komischer Vogel? Okay. Nun, wie kannst du würzen? Wie kannst du salzen? Hier ein paar praktische Tipps zum Abschluss. Teile deine Geschichte mit dem Menschen. Das beste Salz, was du hast, ist das, was du jetzt schon hast. Du brauchst kein Gramm mehr. Du brauchst nicht noch eine Predigt, du brauchst nicht noch eine Bibelschule, du brauchst nicht nochmals eine Salbung mehr oder du brauchst nicht noch ein Gebet mehr. Was du jetzt schon hast, reicht, um zu salzen. Mehr als. Weil das Schönste und Größte, die Schönste und Größte Predigt, die verständlichste Predigt ist, wenn du deinem Freund sagst, weißt du, was ich mit Jesus erlebt habe? Doppelpunkt. Das ist besser als die beste Predigt. Weil kein Mensch kann leugnen, vor allem wenn er dich einigermaßen kennt und du nicht sonst ein Lügner bist und ein Geschichtenerzähler und ein Übertreibi, dann, dann weiß er, aha, der erzählt die Wahrheit. Also Menschen, die mich einigermaßen kennen, die wussten, ich erzähle nicht nur, ich war in Amerika oder ich war in Sibirien, die wissen, ich war da. Und wenn ich dann was erzähle, dann, dann ist das so und dann nehmen sie mir das auch ab. Und so ist es in deinem Leben. Wenn du geheilt wurdest von irgendwas oder wenn Jesus deine Ehe repariert hat oder wenn Jesus dir neuen Mut gegeben hat oder du, was auch immer Gott in deinem Leben getan hat, das ist die beste Predigt und du musst sie gar nicht predigen, du musst sie einfach nur erzählen. Du erzählst den anderen Leuten auch, wo du im Urlaub warst und wo du, was für Kleider du wo gekauft hast, aus welchem Grund. Erzählen einfach, was Gott für dich getan hat. Einfach so. Du brauchst nicht mal unbedingt vorbereiten, einfach so. Wenn die Türe aufgeht, erzähl deine Story. Sag mal Story. Also, zum Beispiel meine Story, meine Bekehrungsstory, kennen einige, aber ich möchte sie trotzdem aus vielen Gründen einfach nochmal wiederholen. Ich bin katholisch aufgewachsen und ich wusste immer, es gibt Gott. Ich habe nie gezweifelt, dass es Gott gibt. Ich habe auch nie gezweifelt, dass dieses Buch, wo sie der katholische Priester rausgenommen hat und gesagt die Lesung aus Johannes 11, und hat er zehn Verse gelesen und dann hat er wieder gemacht. Ich habe nie gezweifelt, dass die Bibel die Bibel ist. Ich habe einfach nie gewusst, dass man eine Beziehung zu Gott haben kann. Ich habe einfach immer gehofft, dass ich irgendwann mal diesen Gott, von dem sie mir immer erzählen, dass ich den mal treffen kann. Und dass ich dann irgendwann tatsächlich mal nach 100 Jahren Lehre und Unterricht die Bibel selber verstehen kann. Das habe ich irgendwo gehofft, aber ich wusste nicht, dass man das wirklich kann. Und dass jeder Laie das kann. Bis mich meine Freundin damals, heute meine Frau, die hier sitzt, in einen Jugendkreis eingeladen hat. Und, und da war so ein Mann und hat von, von verschiedenen Dingen erzählt. Und, und der hat so über Jesus gesprochen und dachte, der weiß, der weiß es. Der weiß von Jesus. Der kennt Jesus. Und, der, und, und ich glaube, der könnte mir auch erklären, wie man das macht mit Jesus. Wie man zu Jesus kommt. Und tatsächlich hat am Ende seiner Predigt hat er gesagt, und wer möchte jetzt diesen Jesus annehmen? Und dann hat gesagt, wo warst du früher? Ich hätte dich vor 100 Jahren schon gebraucht. Nein, nein damals war ich noch ein bisschen jünger. Okay, und dann haben, wir, dann haben wir zusammen gebetet und dann wusste ich, jetzt habe ich Verbindung. Weil ein Mann wusste, wie man den Weg zu Jesus nimmt. Wir haben hier den Weg zu Jesus erklärt, jeden Sonntag. Wir beten dieses Gebet jeden Sonntag. Du weißt, wie das geht. Und du kannst Salz der Erde sein. Nun, Zeugnis geht noch fertig. Ihr kennt ja Ende der Geschichte. Seit ich Jesus angenommen habe, habe ich immer versucht, den Willen Gottes zu tun, mehr von Gott zu tun, um mehr für Gott zu tun, um mehr von Gott zu wissen und Gott näher kennenzulernen. Deshalb stehe ich hier. Der Anfang ist gemacht und dann ist es ein Suchen nach dem Willen Gottes täglich. Und wöchentlich und jährlich. Und so wird dich Gott leiten. Und so wird Gott jeden leiten. Benütze deine Geschichte, um den Menschen zu erklären, dass Gott real ist. Das ist das allerwichtigste Salztool, das du persönlich hast. Hier heißt es nämlich, sondern ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt und werdet Zeugen für mich sein, In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Sag mal Zeugen. Zeugen. Man kann das Zeug, die Geschichte, deine Geschichte kann man Zeugnis nennen. Man kann sie, deine Story nennen. Man kann sie, äh, dein Erlebnis mit Gott, deine Geschichte mit Gott, was es auch immer ist, was hast du erlebt mit Gott, erzähl das weiter. Mit anderen Worten, diese Woche, lass uns mal diese Woche einfach sagen, Herr, Gib mir eine Möglichkeit, meine Story weiterzugeben. Ob es eine kleine Story wird oder eine große Story wird. Einmal hatten Cornelia und ich ein Gespräch mit einem jungen Ehepaar. Das ist noch eine Weile her, leider. Die haben uns gelöchert. Wir haben zwei Stunden über Jesus gesprochen mit denen. Die waren völlig unbedarft. Die wussten nichts von Jesus. Und haben gesagt: So, und erzählt uns mal alles, was ihr wisst. Und die wollten das hören. Aber nicht jeder will dir zwei Stunden zuhören. Einige haben nach eineinhalb Minuten genug. Ist okay. Wir müssen die Menschen nicht dazu zwingen, Jesus anzunehmen. Wir dürfen einfach nur Licht und Salz sein. Den Resten macht dann Gott. Aber Licht und Salz sollen wir sein. Dann, damit deine Geschichte gelingt, ich lese das ganz kurz runter, ihr könnt es nachschlagen. Wir haben immer unsere PowerPoint im, im Web und wenn du das mal machst, fasse dich kurz, deine Geschichte in der Regel drei Minuten. Wenn dann die Leute nachfragen, dann kannst du weiterreden. Aber erzähl nicht eine halbe Stunde und lass den Leuten keine Gelegenheit, mal Amen oder nicht Amen zu sagen, sondern nimm einfach nur eine kurze Zeit. Mach es persönlich, sag nicht, was man sollte und was die Leute sollten und was die Regierung sollte und was Gott vielleicht Tun könnte, wenn, sondern mach es persönlich. Ich habe erlebt, dass mein Gott für mich das und das gemacht hat. Drittens, sprich bewusst von Jesus. Sprich nicht über einen Gott, sprich nicht über eine Wolke, sprich nicht über einen Geist, sprich über Jesus. Jesus hat das für mich getan, weil Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und er bringt den Leuten das Leben. Er ist der Weg zum Leben und das Letzte, sein Inhalt äh, wie ich das vorher gemacht habe, so, was war vor deiner Bekehrung zu Jesus? Was war vor dem, dass du Jesus kennengelernt hast? Dann, wie hast du Jesus kennengelernt? Und das Letzte, was hat das für dich verändert? Das sind so die drei wichtigsten Inhaltspunkte. Gut, was du dann wieder du weiter salzen kannst, ist, lade Freunde, Bekannte zum Gottesdienst ein. Wir wissen, wir alle wissen, ihr habt es äh, Prediger und Bibelschüler und Leute, die einfach das so wie wir wissen, wie man jemanden zu Jesus führt. Wir wissen, wie man betet. Bring sie her. Wenn du dich nicht getraust, mit ihnen zu beten oder, oder das Übergabegebet zu sprechen, dann können wir das machen. Aber eigentlich kannst du das auch. Gut, hier hat es Einladungen, die liegen draußen aus. Dann haben wir heute die Möglichkeit, die Leute digital zum Gottesdienst einzuladen. Einfach, das sollte ein Link sein hier auf dem YouTube-Kanal zum Gottesdienst oder teilt den Input. Du weißt nie, was drei Minuten predigt von Sigi oder Monika oder wer auch immer gepredigt hat oder Susanne oder, oder, oder Volk oder wer auch immer, wer das, was das bewirken kann. Wir erleben von unseren Nachbarn, dass sie gerne über den Zaun Gottesdienst schauen. Gell, Anni? So ist das. <lacht> Halleluja. Und äh, wenn sie noch nicht hierher kommen wollen, okay. Aber dann, irgendwann werden sie kommen. Amen. <lacht> Gut, also, lade Freunde ein in den Gottesdienst. Lade sie online ein. Sei Salz der Erde. Und dann haben wir ja auch Mega Flyer. Man kann auch Menschen in die Mega einladen. Oder noch besser, mach eine Mega, damit du deine Freunde einladen kannst. Mach eine mega überfischen. Wenn deine Leute fischen, dann mach eine Mega überfischen. Wenn deine Leute Motorrad fahren, da haben wir schon eine. Wenn deine Leute stricken, mach eine Mega für Stricken. Damit die Leute Jesus kennenlernen. Sag mal Amen. Okay, ein Amen. Gut. Dann haben wir hier noch eine Möglichkeit, segne jemanden. Ab vor, vor ein, zwei Jahren habe ich mal irgendeine so Gelegenheit gehabt, für Personal in einem Autohaus Brezel zu beschaffen. Dann habe ich da was reingetan und habe diese Karte reingetan. Einfach so, um dir zu zeigen, dass Gott dich liebt. Tu einen Zehner rein oder ein Zwanziger rein oder einen Fünfziger rein oder ein Hunderter rein. Wenn du einen Hunderter rein tust, da kriegst du sicher eine Antwort. Je mehr, je besser. Sag, so, wow, woher soll ich Geld verschenken? Weißt du was? Wenn eine Seele l- lernt, dass Gott sie liebt. Wie wertvoll ist das? Wie wertvoll ist das? Geld druckt man jeden Tag. Aber die Liebe Gottes kapieren die Leute nicht jeden Tag. Hören sie nicht jeden Tag, erfahren sie nicht jeden Tag. Wir sind die Liebesträger. Oder fange hier an, segne jemand mit segne. Und wir haben auch da draußen die Flyer. Das heißt, starte mit Gebet. Mit anderen Worten, nimm dir jemand vor, äh, lass dir von Gott jemand aufs Herz legen, der Jesus noch nicht kennt. Und fange an, für ihn gezielt zu beten. Jeden Tag, eine Minute, eine halbe Minute, drei Minuten, wie auch immer. Und dann, der nächsten Schritt, da steht alles hier drunten, das sieht man, sieht man das hier? Ja, erst zuhören, dann lerne die Leute kennen. Texte sie nicht zu, predige sie nicht zu, sondern lerne die Leute kennen. Und dann Iss mal was Gutes mit ihnen. Du kannst ruhig Pommes essen, aber Salz nicht vergessen. Du darfst auf ein Steak mit Pommes essen. Das ist kein Problem. Iss mit jemandem ein gutes Steak oder eine gute Bratwurst und dann zeige ihnen die nächste Liebe und dann erzähle ihnen von Jesus. Nimm dir vor, jemanden kennenzulernen und jemanden absichtlich zu, zu befreunden, damit er Jesus kennenlernt. Weißt du was? Wir müssen lernen, ein bisschen Uh, wie soll ich sagen? Die Amerikaner haben das irgendwie draußen more intentional. Die Sachen, die wir tun, mit mehr Zielrichtung zu machen. Weil Himmel und Hölle sind Realität. Und Menschen ohne Jesus sind verloren. Und wir haben die frohe Botschaft. Wir können würzen. Sag mal, ich kann würzen. Sag mal, ich kann salzen. Amen. Ich bin das Salz der Erde, sagt die Bibel. Okay, dann einfach, was, was du auf jeden Fall tun kannst in diesem Zusammenhang ist, fang an, konstant für jemanden zu beten. Ich habe jemanden, seit wir diese Karte eingeführt haben, bete ich für einen Mann fast täglich. Ich habe über fünf Monate täglich für diesen Mann gebetet. Und Gott hat kleine Wunder getan. Die kann ich jetzt hier nicht erzählen, ich erzähle euch später mal. Aber Gott hat kleine Wunder getan, nur weil ich jeden Tag Zwei Sätze, fünf Sätze, eine Minute für diesen Mann gebetet habe. Gott wirkt. Gebet wirkt. Wirkt Gebet? Liebe Gemeinde, glauben wir noch an Gebet? Okay. Also, jeder Mensch braucht Salz zum Leben. Jeder Mensch braucht die frohe Botschaft. Wer die Welt, also, die Welt braucht uns und die Welt braucht dich. Du bist so unglaublich wichtig. Du wirst erstmal im Himmel sehen, wie wichtig Du warst auf dieser Erde. Lass uns das heute erkennen, dass wir wichtig sind. Nicht wegen uns, sondern wegen den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Durch dich wird die rettende und bewahrende Wirkung des Salzes sichtbar werden. Und sie wird spürbar werden. Und zum Abschluss. Okay, das steht alles hier. Salz ist gut und notwendig. Also Jesus sagt hier, Salz ist gut und notwendig, solange es wirkt. Wenn es aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Deshalb achtet darauf, jetzt spricht Jesus zu uns, deshalb achtet darauf, dass man an euch die Wirkung des Salzes sieht und haltet Frieden untereinander. Achtet darauf, dass man an dir die Wirkung des Salzes sieht. Amen. Lass uns aufstehen. Praise God. Halleluja. Thank you, Lord. Vielleicht geht es dir wie mir damals. Du glaubst sogar an die Bibel. Du glaubst es sogar, dass es Gott gibt. Aber niemand hat dir erklärt, wie man zu diesem Gott kommt. Niemand hat dir je gesagt, dass du diesen Gott einfach nur annehmen musst. Dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dass Gott in sein Herz zu lassen, ist so einfach. Es ist so einfach, Jesus hat alles dafür getan. Jesus ist für dich gestorben, Jesus ist für dich auferstanden. Du kannst ihm heute die Türe zu deinem Herzen öffnen. Du kannst ihm heute die Tür zu deinem Herzen öffnen und nur du kannst. Gott ist ein absoluter Gentleman. Gott wird dich nie zu etwas zwingen, nie. Gott ist Ein Gott der Liebe und Gott ist kein Herrscher und kein kein Mann, der dich zwingt oder kein Tyrann, sondern er lädt dich ein, ihn in sein Herz einzuladen. Und diese Einladung verlängere ich jetzt zu dir, gerade jetzt. Wie nimmt man diese Einladung an? Ganz einfach, indem man ein einfaches Gebet spricht und Gott in sein Herz bittet. Das kann man auf verschiedene Arten machen. Es gibt mindestens 10.000 Übergabegebete. Wir haben hier einfach eins aufgeschrieben, damit wir etwas haben, das jeder benutzen kann. Okay. Und wir nehmen jetzt mal dieses Gebet und wir beten dieses Gebet. Was passiert, wenn du dieses Gebet betest? Dann kommt Jesus in dein Herz, durch seinen Heiligen Geist. Das tut nicht weh, es macht höchstens glücklich. Und es wäscht alle deine Sünden weg. Und du wirst eine neue Kreatur in Christus Jesus. Durch dieses Gebet kannst du Jesus in dein Herz aufnehmen. Wir machen das immer so hier, die Gemeinde betet mit, Ich weiß, dass viele hier schon gerettet sind, aber wir helfen denen, die vielleicht noch nicht gebetet haben, damit ihr mitbeten könnt. Auch zu Hause oder hier, jetzt lass uns das zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Und du wirst in deinem Herzen spüren, nicht in, nicht in deinem Fleisch, nicht in deinem Körper, aber in deinem Herzen wirst du spüren, dass Gott eingezogen ist. Und der Heilige Geist wird dir jetzt jeden Tag Zeugnis geben. Er wird im Innern zu dir sprechen, nicht laut, einfach ein inneres Wissen. Du bist ein Kind Gottes. Herzlich willkommen in der Familie Gottes. Amen. Gut, dann Aufruf für die Gemeinde, achte mal diese Woche darauf, was der Heilige Geist dir sagt. Du hast den Heiligen Geist in dir und manchmal kriegst du einfach so einen Impuls, ruf mal den an oder ruf mal den an. Oder du hast einen Impuls, dreh dich im Rewe noch mal um, da ist jemand, der Ermutigung braucht. Oder du hast einen Impuls, warte mal fünf Minuten hier, warte mal fünf Minuten da. Oder irgendwas, hast du schon mal den Freund wieder mal angerufen oder, oder die Familie oder deinen Onkel. Vielleicht hat dein Onkel im Moment eine Phase, wo er offen ist für Jesus. Und er warte, bis du ihm das endlich mal erklärst, richtig? Der wollte 20 Jahre nichts von dem wissen, aber gerade jetzt ist eine Zeit, wo er offen ist. Hast du gemerkt, es gibt Phasen im Leben von Menschen, die sind manchmal offener und manchmal sind sie geschlossener. Lass uns die die Fenster der Möglichkeit nützen. Und dann da draußen hat es Einladungsmaterial, all die Flyer, die hier. Warn an der Wand, die sind draußen, die kannst du mitnehmen. Nimm genug mit, wir drucken wieder und verteil das Zeugs um sei Salz der Erde. Halleluja, Praise God. Lass uns mal kurz auf Gott hören. Praise God. Hör mal hin, die diese Woche eine Ermutigung brauchen. A touch of love. Eine Berührung der Liebe Gottes brauchen die offen sind für ein Wort von Gott. Vater und ich danke dir, dass wir erfüllt sind im Heiligen Geist und dass die Gaben der Heilung, die Gaben der Wunderwirkung, die Gaben der Erkenntnis durch uns fließen diese Woche. Praise God. Weißt du was? Es würde mir und dir helfen, wenn du jetzt einfach eine Entscheidung triffst. Das ist freiwillig. Triff eine Entscheidung, dass du diese Woche offen bist, dass Gott dich zu jemandem schicken kann per WhatsApp, per Video, per Telefon, per persönlich, per Brief, per Einladung, per Karte, dem du eine Ermutigung oder ein Wort von Gott weitergibst. Ist jemand da, der sagt, ja, diese Woche will ich offen sein für das, halt mal deine Hand hoch. Und lass mich dann für dich beten. Yes, yes, okay, gut. Vater, ich danke dir für diese Hände. Und ich weiß, Herr, dass du in je- fast jedem von diesen Menschen lebst, wenn nicht in allen. Und ich weiß, dass du diese Woche sprechen wirst und dass du bereits gesprochen hast. Und ich danke dir, dass diese Woche Ermutigung, Trost, Heilung, Bewahrung, Tragkraft durch uns fließen wird. Zum Menschen, für die du dein Leben gegeben hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Praise God. Amen. Gut, dürft euch setzen.